0: 今天访谈李书福，在杭州滨江的吉利控股总部，我带去了一本书《新制造时代》，由我的蓝狮子出版，记录了吉利收购沃尔沃的十年历程。上一次见他也是在这个大楼，吉利刚刚收购沃尔沃不久。李书福早年出名是因为他铁了心要造汽车，他对一位中央领导。能不能给我一个失败的机会？而汽车在他看来一点也不神秘，不就是四个轮子加两张沙发吗？今天，李书福还这么想呢。你坐这，我坐那边啊。嗯、哎啊，谢谢。啊，哎，好嘞
1: 。前来的，哎哎好，谢谢哎好嘞前来哎哎好谢谢啊这个车你坐进来以后啊。你你你是怎么感觉呢？我挺
0: 舒服的，嗯，我觉得挺好，挺舒服的。他们说是你
1: 设计的、啊？我提出要求，特别好，嗯。我的几个朋友，他就把那个前面那个座椅啊拆了。几年前啊，十几年前啊、哦，拆了，拆了以来木匠老师啊给他搞一个木头的，哦、放在上面。哦、我一看，哎妈，太累了吧，这样搞。嗯、但是他就是前面那个挡住难受，能其实一样的，<受>嗯、我也一样。前面那个挡住难受啊！啊，你就是拔掉什么呀？总之难受，不通不通透啊非常难受啊！就这个想法是你想出来的？我想出来的，哎，我想出来我想出来以后跟沃尔沃那个 CEO 啊和设计师去说啊，那个那个那个设计师他突然想起来了，哎呀，他说这几十年前啊，这个呃梵蒂冈啊，能不能给他设计一个？就是这样的车子，啊，三个座的啊，是啊，教皇提出过，教皇提出过的是吧？啊，然后呢，我我的设计师就跟我商量，他说这样行不行？跟那个教皇的要求一样行不行？哎，我说教皇怎么说？他教皇说就是要搞成这样。啊，我说可以啊，我要设计成几个要求。我说，第一是可以躺平睡觉，脚是可以自由伸进高低可以自由调节，第二可以按摩加热，是吧？第三可以放鞋子。第四可以照镜子，第五可以办公啊，上网可以,可以开电话会，是吧？第六的话呢，哎，可以放儿童安全座椅。我相信一投放市场以买的人会很多的。是,是那天那个是江南春做的，啊、哎，说这个很好嘛，他说。在中国，这个东西关键还是技术，还是品质。你你只要把这个装好了，你这个市场自然它就上来了。嗯，啊、对。嗯，我们现在把宾利的总设计师请来了。对，这个车子就宾利是这个总设计师，我们把它挖过来了。哦，哎，这我我来设计，你看它就不一样
0: 了
1: 。嗯，啊，然后的话呢，把奥迪的设计师，哎，也请过来了。啊，哎，这个
0: 你用人是用的挺狠的，我
1: 看啊。因为这样的人全世界就没有几个。嗯。不是说谁都成为这样的人。嗯。在，就是那几个，所以你怎么样一定要把最顶尖的。对。我觉得你成
0: 功这一点可能是有，你在人上面是用人是用的很狠，啊，不惜血本。
1: 哎，对，也不一定啊。你看，我们现在 CEO 艾春会就是我们自己培养出来的
0: 。啊，对啊。我们
1: 现在吉利的这个这个 CTO， 这个呃冯金峰就是我们自己培养出来的。他们就是大学毕业就是一个学生啊。就来你这儿。这个我的意思就是说，大樟树啊也要移移过来，嗯，对吧？但是小树苗也要种，一定要形成一片森林。森林要靠自己规划设计，嗯啊，要让它自然成长。让小树苗怎么也能成为大桩树，嗯，但是一开始这个花园不太好看，你可以弄几棵大桩树过来，嗯、让它带一带那些小树苗一起成长，嗯，这个也是必要的，也是必要的，哎、嗯，生态。嗯嗯、但是你不能全部一个人都是大桩树，种在那里也不好看，也烦了。<笑>对，嗯。嗯嗯
0: 这些年，李树夫很少在公开场合出现，跟十多年前的高调相比，好像。换了一个脾性，那么它有哪些变化？它是怎么让沃尔沃创下建厂九十年来最好的业绩？我记得我第一次知道李书福这个名字非常早，是九十年代初，当时我到呃台州路桥去做调研，那时候有个路桥小商品市场，然后他们跟我讲说，哎，我们这里有一个两兄弟做摩托车的，然后我记得我那时候坐一个三轮车还经过他们厂的门口。对，那个做踏板摩托车非常有名。对，这是我九十年代初第一次对他印象。后来到九十年代中后期的时候，就突然间听说，有个人要台州的，有有，当时据说有呃五个亿啊，多少资金，说要做汽车，然后说汽车就是四个轮子加两张沙发。一开始大家都把它当做一个笑话一样的一件事情。李书福在中国汽车业的存在。在很长时间里面，是一个非常疯狂的一个一个一个景象，然后觉得完全不可思议。包括你看他接受我访谈，他还在讲说，其实当他提出给我一个犯错误的机会的时候，大家认为说，你连犯错误都没有必要，因为完全中国人不可能在汽车行业再还有任何的机会。大概就合资是一个一个机会。你觉得你你你你你从一个从一个那么一百二十块钱借钱开始做企业啊？能做到今天啊，你觉得如果有个创业者来问你，你最重要、最最重要的那个能力是什么？你怎么回答？回答。如果年轻人问你
1: ，学习总结嘛，不断总结，不断的学习，嗯，还是要，嗯，不断总结和学习，自我否定，自我提高，嗯，肯定这
0: 么一个过程。你觉得你在个性中，你是一个保守的人，还是一个比较激进的人？性格里面。如果一百分五十对五十是、嗯、是是,是比例是你是多少？呢？我觉得
1: 这个看从哪个角度讲，嗯、我觉得还是比较保守的
0: 。你觉得还是保守的？对,对对
1: 对，觉得我还是比较保守。嗯、但你说从做生意，你说从这种决策风险来讲，那可能比较激进。嗯。哎，也就因为我冒也能冒得起的风险嘛。嗯。在，但最终还是去求安全。
0: 外面看来你是特别激进嘛，原来不是叫你汽车疯子啊什么的，是吧？激进都不要紧，激进我们再激进，最终你还是能够保命的嘛，这
1: 是很重要的，是不是？啊啊啊！哎，你如果不能保命了，你就不能激进了。啊啊！你看有些人的这种激进的话，他就不要命了
0: 。哦，不用不用不用了，对对对，对我我写了这本《激荡十年，水大鱼大》，嗯，其中里面就你那个收购沃尔沃是特别大的一个一个章节，嗯，因为我们团队。写那个新制造时代，跟了你很长时间嘛，嗯、跟你们团队啊，他们也很帮助我们做案例研究。我说李书福身上发生的变化，可能比这些人都要大。然后呢，整个公司的这个国际化的发展啊，如果你现在的吉利和十年前的吉利比的话，那已经是完全两个吉利了。我说这个这个人身上发生的变化，我说看的时候就是最大的。<笑>我我觉得其实你十年前收沃尔沃这个事情啊。为什么在零二年的时候会提出要收沃尔沃呢？你还有印象吗？为什么是零二？我怎么算算？零二年中国加入 WTO， 也没有发生汽全球没有发生什么汽车危机
1: ，为什么会在那个这个呢？
0: 其实我们
1: 两两千年的时候
0: ，嗯
1: ，我们内部去讨论，嗯，讨论这个计划，嗯嗯，嗯那时候不是我们。就等于是国家是同意我们可以造汽车了，啊、可以研究汽车。啊、那地方很
0: 小哎，是很小。对
1: 。但是你要知道，就是一片自由的空间啊，一片自由的天空，可以让你自己自由的去设计、研究、生产、销售各方面，你都自由，你想怎么做就怎么做。嗯。当给你这么一个机会的时候，你的所有想象、你的所有理想、所有思想，你都可以迸发出来。就这个东西，它不是钱能够。衡量也不是说有多少工程师或者有多少的资来支援，你这个人的脑库里边的这种思想、这种激情啊、这种梦想，嗯、就是这种战略上的这种价值，嗯，嗯它所带来的这种竞争力，它这个我觉得完全不是因为钱啊能够画上等号的，嗯，就是。这个时候我们就在研究，最起码我就这么就想。当然，我们内部其他人觉得我这个想法好疯狂，哎，不太现实。可是我就这么想，嗯、我跟他们就去说这个，我说我们要参与全球汽车工业并购，要改变中国汽车工业的格局
0: 。其实他他在讲到机会、讲到自由这个词的时候，我在想他内心有很大的感触。在在我听来，我觉得呃也是。挺感动的一件事情，就是你看那一代人他所要的东西是什么呢？就是你给我一个机会，我希望在一个自由的市场里面能够自由的呃创业，自由的获得各种资源，对，这个对他来讲是最最重要的。然后他又说，自由会带来什么东西呢？会带来时间。那时间，因为他认为他创业的时候，中国的轿车产销量可能只有呃不到一百万辆，但但如果人均饱和量到今天，你看我们人均饱和才一百一百七十多。一百七十多辆的人均饱和，美国一千个人里面有八百多辆的轿车，到今天我们也就一千个人里面大概也就一百七十多辆的轿车。那如果在换成二十年前的话，可能我们一千人里面只有两个人、三个人的一个饱和量。所以他在时间里面看到了一个空间，但是你只要给我自由。所以我觉得这个真是我们讲改革开放四十周年到今天，中国企业家所获得的成功是什么？我认为。可能一个很重要的原因是我们终于有了自由的权利，这个在李书夫身上，这个放牛娃出生的这个，呃，台州农民孩子身上是最明显的体现。你很难想象，他现在年纪他也不大，他他也就六三年出生的人，你很难想象他今天在管理几个像沃尔沃、像戴姆勒奔驰、ent, 像莲花、像宝腾、像吉利那么多的呃国际的和中国的这些。那么为什么有这个理想？嗯，
1: 因为我的话呢，以前我牵牛的，小时候七八岁、八九岁的时候，啊，
0: 嗯，那么农村里出来的，对
1: ，那初一的时候就是改革开放，十一届三中全会，
0: 嗯
1: ，啊，说土地可以承包了，啊，说土地可以分到家了，嗯，啊，呃，说可以做生意了，啊，后来又说可以搞乡镇企业等等吧，嗯，就是我已经没有心思上学了。哎、嗯，就是开始研究这些东西，嗯，所以我高中毕业以后就没有毕业吧，就开始就是完全、嗯、开始折腾这些嗯，和经济有关的事情。嗯嗯嗯嗯、整个过程，我是几乎全程参与
0: 。对，这四十
1: 年中国的改革开放和现代化建设。对，对对对对对所以两千年这个时候，对于我来讲，基本上看明白了。中国的未来的走向和世界的格局的变化，嗯、所以我判断通用福特他要出事情。<笑>天哪！哎，是是是,<笑>是，这是这是有有根据的。<笑>哎，那么如果说福特出事情的话，他、嗯、把旗下的一些品牌首先卖掉。他不会把福特自己先卖掉。嗯
0: 。那么旗下
1: 的品牌的话，那个时候他有阿斯顿马丁，有捷豹路虎
0: ，对对，有
1: 这个沃尔沃，有。他沃尔沃
0: 九九年收的嘛。对，嗯。是，
1: 哎，有这个马自达，当初都是福特旗下的品牌。嗯。果然我的判断没有错。嗯。他首先把阿斯顿马丁卖掉了。卖掉，嗯嗯。那个时候我们也知道，可是我们认为这个价值众大，这小
0: 众车，价值不大，因为他。
1: 他跟跟我们的要求太远
0: 了，嗯、是吧？嗯、离
1: 我们也太远了，嗯、这个几乎不会给我们带来帮助。嗯，那后来他要卖捷豹路虎的时候，嗯，我们也是参与竞标的，嗯，参与竞标，我们认为捷豹路虎当然也不错，但是、嗯、他的研发能力，嗯，嗯那。当初很多都合并在沃尔沃的嘛，嗯，对吧？包括它安全，包括发动机，嗯，包括试车场，什么都是沃尔沃的嘛，嗯。所以我们认为捷豹路虎跟沃尔沃比，也不是一个层面的东西，嗯嗯。所以我们当初去投标的时候呢，我们的价格啊，估的是比较低的，嗯。我当初认为它应该是五六个亿，嗯啊，英镑那个时候，嗯，最多了，嗯。啊，但是后来印度塔塔
0: ，塔塔二十三
1: 亿还是多少？这个欧元吧，哎，当时他是，所以这样我们出的价格和他出的价格差距太大，所以人家就卖给了他。差的，
0: 嗯，哎
1: ，那么后来的话呢，福特就剩下一个沃尔沃了，嗯，他实在是不想卖的
0: ，啊，因为
1: 这个太重要了
0: 。对你零七年，我看去底特律跟他 c f 谈，那哥们儿说这个东西我们是不卖的嘛，明确跟你说这个事儿
1: 。对他们。他们内部当然也在讨论，有些说如果卖掉，将会带来战略性的错误；有些说如果不卖，那么整个福特可能会面临很大的挑战。他们也认为，如果卖掉，能不能卖得出去，有没有人买？对，因为你要去研究一下，那个时候，全世界两年时间几乎没有一桩国际并购。所有的律师事务所、所有的财务顾问、投行，基本上都停在那里，没没活
0: 干。对对对对，零七、零八、零九年是很恐慌。对，我也是。整个世界停掉了，停就是就就对，就休克了。对，除了中国一块都休克掉了。所
1: 以在这种情况下，他们认为，即使说要出让，有没有人买？嗯。如果没有人买，不是很尴尬嘛？嗯。因此下不了这个决心。所以在这种情况下。我们再三的主动的去和他们讨论了，嗯、我们是有这个诚意的。嗯嗯。嗯嗯但是他们不一定相信我们有这个实力。对对对对对，你那是很小，哎、你这是国内才排
0: 第十名哎，是吧？我们就几万辆车嘛。对，几万、哎，<对>确实哎。中国的汽车行业其实发展的非常的呃缓慢，福特发明 T 型车是一九零八年。发明提行车，但是到了一九七八年的时候，中国的每年的轿车产量才只有十万辆，就十亿人口里面一年只做十万辆的一个轿车，所以我们的起点非常低。然后很长时间里面，我们是通过呃市场换技术的方式，来完成整个汽车变产业的一个一个变革。但是我觉得到今天的时候，随着呃像吉利啊这些国有的汽车公司的成长，中国已经成为全球汽车产业最重要的一个制造国。但是在今天的汽车行业，可能跟别的很多行业一样，正在面临一个革命的前夜。啊，今天跟李处大家谈到，比如说新能源汽车，比如说呃呃无人驾驶汽车，这些新的变革路径，在今天的汽车企业来讲，可能都是一个从零的开始的，重新的出发。那这个点上，我觉得中国我们还是蛮幸运的。我们花了三十多年、三十一年的时间，成为了全球最大的，在制造能力上完成了全球第一。那接下来，当你有一定的规模和能力以后，再出现一些这些敢于冒险的企业家，那我在面向未来的时候，我们不再是一个从零开始的一个竞争，一个非常落后的一个角色的竞争。嗯，当然也有一些竞争
1: ，国内呢，嗯、几乎所有汽车公司也都参与了这个讨论。嗯，啊，都参与了这个。这个竞争，对，但是后来他们都自动退了。我听说
0: 上汽啊，他们一开始也有这个想法，后来就不弄了。
1: 都参与的，讲实在话，不光是上汽，啊、哎，那么从国家层面来讲，也并不是说完全的认为吉利就是最合适的，嗯，啊，嗯，所以这是一个下天下地的事情，嗯、我觉得还是一个天时，
0: 嗯
1: 、还是一个天时的帮助，嗯，啊
0: ，所以我想问你这个事儿，就你收了十年。他现在沃尔沃现在创了这个九十年来最好的销售记录，这个这个是怎么实现的呢？正确的战略很重要啊
1: 。沃尔沃毕竟是一个全球性的汽车公司，汽车公司，嗯、你如何去面对全省、全人类、全世界的不同市场的不同用户的不同的追求？对，你应该要做一些改变嗯
0: ，到现在的话，整个沃尔沃在中国区市场占的比例已经提高到多少了？他。现在百分之二十左右吧，提高到二十左右了。对，嗯嗯。啊，你做汽车二十年嘛，啊，前后两段嘛，跟十年前再比的话，你觉得你最大的感触是什么？这个十年里面
1: ，那就全球化视野开阔了。嗯。对汽车的认识水平提高了。嗯嗯。哎、嗯啊，掌控一个汽车公司的这个经验和能力，嗯，啊，这个提升了。嗯。这个。这个肯定是不一样的，判断力都得到了提升
0: 。其实说了沃尔沃对吉利本身的这块，刚刚才我在展厅里看你这个车型，对吉利本身的这个车子的进步啊，技术的进步、啊、还是很大帮助啊
1: ，帮助太大了，嗯、这不是一般的帮助，否则我们还是在门外汉，<笑>啊，嗯、我现在等于说进门了嘛。嗯啊，现在现
0: 在很大的忙了
1: ，今，这个三座车真的是太美了，太好了
0: 。<笑>哎，你看来对这个产品很满意，哎，很满意，
1: 很满意。当然还不断提升，<笑>但是比起其他的的教授来讲的话，那这个那是天堂了、啊。哎、嗯那个，谢谢啊。这安全
0: 没还有，你这两年啊，你除了收沃尔沃以外啊，我看你还收了马来西亚的宝腾，收了莲花，最近又投了戴呃戴姆勒汽车。就你这些国际并购，你是怎么想这件事情的？就为什么除了沃尔沃以外，你还要收这些品牌做这些东西呢？你把沃尔沃弄好不就可以了吗？这个汽车工业的话
1: 呢，经过将近一百年的发发展啊，现在面临着巨大的变革。就是二十一世纪是，对，人的变革，比如
0: 我就做新能源汽车就可以了，你为他们去收这些老的品牌呢
1: ？这些宝腾啊，就汽车工业面临巨大变革，它所带来的商业机会和重整重塑以后的汽车工业，就不是今天这个场景。以后的汽车工业和现在的汽车工业完全两个概念
0: 。会怎么样呢？啊。
1: 就以后的汽车工业，主要是线上技术，嗯
0: ，
1: 与线下技术的完全一体化的融合，哎，融合，对对。那么这些汽车公司的话呢，其实都面临挑战，嗯，其实，在所有汽车公司，对对，都面临挑战，包括我沃也一样，包括吉利都一样，嗯，都面临挑战，嗯，嗯。所以我们现在参与的这个各种。股权投资嗯，嗯嗯嗯，目的就是要把大家团结起来，嗯，要把握自己未来啊，在这条路上，
0: 嗯
1: ，要正确的选择技术路线嗯，嗯，正确的安排自己的商业规划，
0: 嗯
1: ，汽车不再是传统意义上的汽车、嗯，当然现在大家都说啊，汽车，哎，是这个智能空间移动终端，嗯，光这一句话不能说明问题。具体而言，什么样的移动终端呢？嗯，对吧、啊？有些人说，今后都不要买汽车了，啊，今后汽车都是共享了。嗯、共享啊，这也是一个想法、啊啊。是，这也也可以。嗯，如果说买不起汽车，那你就取共享。嗯，哎、呃，人家提供共享的汽车。对。但是这是有对价的，谁提供共享汽车，谁一定是要赚钱的。嗯，是吧？嗯、谁要分享这个共享汽车，谁就要付钱。了，嗯，是吧、啊？共享的目的就要提高汽车的使用效率。效率今后呢，也许有些人拥有很多辆汽车，嗯、也许有些人一辆汽车都没有。嗯嗯、拥有很多辆汽车的人，嗯、他就为没有汽车的人提供共享。对,对,对、哎、汽车今后的话呢，它会非常智能化。嗯
0: 。
1: 他会自己去洗车，他会自己去保养，嗯、是吧？他会给主人赚钱，也帮主人消费钱。可以成为主人的啊保镖啊秘书啊啊，可以跟主人啊这个聊天啊啊，逗主人啊快乐啊啊，帮主人解决很多问题啊，这些所有想象都可以。嗯，但是呢，如何来规划，如何来实施，如何来实现，这不是现在这样单打独斗。嗯
0: ，
1: 因此大家应该要联合起来，团结起来，好好的规划，如何实现，如何实施。可行的方案，嗯，嗯这就是我们现在在做
0: 的。过去十年里面，你怎么看特斯拉的这种现象？你作为汽车人，他对汽车行业意味着什么东西
1: ？我认为他是可以走出一条成功的道路的。你觉得他跑得通吗？嗯，完全可以。嗯、只是说你们看到的是表面，嗯，我们看到的是本质，嗯，你们表面看到的是他在造汽车，嗯。它的本质是什么？它的本质是要构建它的线上技术，它的目的不是为了造车，造车只是它构建线上技术的一个实一个一个一个载体，一个实践，一个实验室、啊嗯。嗯嗯。哎，所以要弄明白，不像现在中国很多人说，你看我要搞电动车，是吧？你看我跟特斯拉一样，我要有电池，我要有电,电机，嗯，是吧？你看我也有电控嗯嗯，嗯，对对对，是吧？对它弄到了车出来，跑出来，估值还很高、啊，这不是问题，这个。这个谁都不会搞。现在要搞一辆电动车太简单了，花一点钱叫工程公司，是吧？搞什么样的车都行，<笑>是不是？啊、你只要花个呃几个亿的钱，比方说花两个亿，叫工程公司给你搞五辆车出来，啊、很漂亮，非常有竞争力，可以的。啊
0: ，这不难嘛。啊，这不能说明问题。啊，有什么用呢？几个亿就够，就能搞这些东西。
1: 不是你要搞，你认为他们这些不代表未来的方向。对，要搞出几辆嗯漂亮的车，嗯、让用户喜欢的车，嗯，你只要花几个亿，叫工程公司啊，嗯、给你搞几辆出来就行了，就,行了就好像做家具一样，你帮你做几辆车出来嘛，嗯、这个是不不难啊
0: 、嗯。啊，那难在哪里呢？
1: 那个那个呃，说不总，难在哪里？汽车工业是大规模嘛，啊、嗯，你要一致性、可靠性、耐久性、大规模、经济性、可持续，是不是？它难是难在这儿。嗯，是吧？嗯、所以这里边涉及到的很多的配套技术的应用，基础设施的形成，嗯，基础能力的形成，嗯，哎、嗯啊，包括芯片，包括操作系统，包括整个网络系统，这都需要形成一个非常严谨的一种配合，非常严谨的一个闭环。但你刚才
0: 这样讲，你这些能力特斯拉也都没有哎
1: ，它在正在正在搞呀，他没有，他在搞啊，是不是？这是他的最终目标啊，嗯，所以人家为什么花那么大的高的估值来买他的股票呢？嗯，不是因为
0: 他造了那几辆车啊，嗯，买的是他的这个能力的形成啊，嗯，那现在在这个能力上，如果在这个环境下来讲啊，你现在的吉利也好，沃尔沃也好，你收的宝腾也好，现在到怎么一个状况了？这些都是我们的线下技术
1: ，对，是吧？我们一些打造不同层次、不同品牌定位的。这个呢，现在投放市场了吗？现在开还没开始卖，这个可能哦，那、啊、<能>还是还第一眼看到，对，啊、可能是这个、这个月吧。是车展亮相一次，哦、下了对，车了<是>啊。是，这是我们一代一代发展过来的，这个就可以称它为新能源汽车了。嗯，因为它是插电式的混合动力，可以充电，可以用电来开。如果确实没有电了，找不到充电的地方，当然他自己也可以开，因为他还是有油的，有混动的，哎，它是一个混动的。就这个呢，我们认为在这个历史时期，在这个时候，全世界的汽车公司都认为这样的方法是一个比较可行的过渡型的，哎，过渡，过渡型的，既能够用电来开，啊，也可以用油来开，嗯，既可以用电网的电来开，也可以用他自己发的这个电来开
0: ，啊。那个其实我，我呃，吉利这个十年来啊，通过并购沃尔沃，刚才讲的说宝腾啊，这个入股戴姆勒，就是做了很多跨国并购的事儿嘛。其实中国企业界这些年啊，跨国并购有很多公司在做，那大部分呢都不是很成功。那如果这些公司如果想来请教你的话，那么我们为什么能够能够做的比较顺利，能够跟沃尔沃的团队啊融合的比较好？你能够提供给他们的经验是什么？
1: 这是一个非常重要的一个一个一个问题，是,是啊，我们内部在讨论管理形式的时候，嗯，也在研究这个问题，对，啊，到底是哪一种模式？嗯，对吧？呃，这个 EMBA、MBA 啊，那个啊，<笑>这个啊，公司那商商学院，这不是很多这样的研究吗？对，对吧？我们现在在做的，嗯，和传统的企业管理、嗯、商业管理是完全不一样的。
0: 嗯嗯，嗯你
1: 比方说。嗯，原来福特管理全球业务，它是一个标准啊，比方说发奖金吧？福特全球一刀切，福特全球成功了，大家都成功；福特全球
0: 如果不成功，亏损了，那么大
1: 家都没奖金啊，
0: 是
1: 吧？就是这是一种一体化的管理方式。嗯，那我们现在。不一样，嗯，大家是分灶吃饭的，嗯嗯，嗯但是，嗯，后台的很多技术，能够协同的，尽量的协同起来，嗯，嗯很多资源能够共享的，就要共享起来，嗯嗯，嗯嗯所以，主主导大后方的协同，嗯啊，这个共享，嗯，又主导管理层的，单独。啊，核算，嗯，同时、嗯、你还要遵守各国不同的法律，对啊，和合规，尽、啊、最大可能的资源共享，又不能触犯反垄断条款，是吧？又要保持清洁清廉，不能有任何的腐败行为，就、嗯、这就是我们现在要构建的企业管理的思想。
0: 你创业到今天，你印象最深的跟失败有关的事情是有吧
1: ？太多了，我很多次失败了，各种各样的失败都有的，<笑>都有都有。哎，这个我觉得是很正常的，谁能保证都成功啊？嗯。你说，哎，谁不面临失败啊？嗯。哎，人生只是十有八九不顺啊，每天都面临挑战，每每天都面临困难，每天都是头疼的是一大堆。哦、<笑>你说哪有这么轻松呀、啊？挺来的、
0: 哎、对，过去这个十年，吉利通过并购啊、自身的科技发展，走到今天，我觉得也是中国公司的一个特别好的一个标杆啊。那如果咱们再放到五年、十年后，你你你你你你脑子中的这个吉利控股是一个什么状态？五年十年以后啊？
1: 我希望把我的这个企业管理的思想和企业发展的这个战略啊，嗯、进入我的理想状态。嗯，啊，把我的理想思想能够成为现实。嗯，嗯我的这种蓝图能够变成现实、嗯。那个理想是什么呢？理想就是我刚才讲的，汽车它是在线上跑的，嗯、是吧？今后全世界剩下来的，可能我说就是两三个、三五个汽车公司了
0: 。那你认为呢我 k 那这样讲，如果那么十年后中国的汽车行业会怎么样呢？我想，中国有一
1: 两家、<有>两三家汽车公司，我觉得就很了不得了。
0: 你还要多少？<笑><笑>那未来十年会并购会变成一个很大的一件事情吗？如果你这样讲的话，不并购也行啊，它自然会淘汰的嘛
1: 。企业啊，一定是一个生老病死、你死我活，是吧？嗯、一新的取代旧的，哎、嗯呃，这么一个自然的一个过程。嗯，哎、呃，不是说一成不变，一成不变那就是死水一潭。对，对不对？只有不断的变化，不断的新新陈代谢，才能够有旺盛的生命力，整个国家经济啊，才能够有活力，才能有竞争力，才能够真正的实
0: 现转型升级。嗯,嗯那你再来说，我们中国的这些公司或者一到两家，跟国际的这些大的汽车厂家，未来十年，我们有什么优势呢？有什么
1: ？中国优势大，中国市场啊，中国经济要可持续发展，那。中华民族要在世界上啊能够受人尊重，嗯、一定要发展内需，嗯、啊，只有内需强大了，嗯、你才能立于不败之地，嗯、才不求人呢、啊
0: 。对，谢谢谢谢苏福总、啊、今天接受我采访。<笑><笑>每隔个三五年见你都是一件大事情。<笑>到二零一八年的今天，啊、呃，过去二十年，如果你问我说，呃，中国企业家很多人。有什么多大的变化？有人头发白啦，有人有人呃呃呃身材发胖啦，有人衰老啦。那么，如果从精神层面，我觉得最大的变化，我觉得就是李书福这个人。而且呃，我觉得我在激荡世界水大鱼大中写到了很多的行业，那汽车是一个特别重要的行业，因为我们是在零九年的时候，中国汽车产销量超过了美国，成为全球第一的汽车产销国。但是我们是个大国，不是一个强国。而且中国的汽车产销的主要的利润和主要的品牌还是一些外资的品牌为主，对。但是到今天，我们看我们的汽车产能还在增长，我们达到去年达到了两千九百万辆，还是一倍多的增长。但是因为有李书福的这些人的存在，那么我们看到，在汽车的自主研发、品牌创造能力上，我觉得我们站到了一个新的台阶上。在这个人身上发生的故事。是挺有中国梦。